0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chakra Talk. E estamos no nosso episódio de número 51. É muito bom ter você por aqui com a gente. E hoje nós estaremos com o um episódio com o pastor Thiago Jaqueto e com o pastor Hugo Leme. A gente vai conversar um pouco sobre a nossa última reflexão aqui na nossa comunidade. E antes de nós entrarmos nessa reflexão, eu queria só dar uma palavra sobre o nosso sorteio, o sorteio que o pastor Ricardo soltou aqui no nosso último podcast, ele continua. Então se você quer participar desse sorteio e concorrer a um dos livros do pastor Ricardo, é só você entrar em barra talk e deixar por ali o seu e-mail, o seu contato e o seu nome. E aí a gente vai fazer o sorteio e se você for sorteado, a gente procura você, entrega o livro para você, tá bom? Bom, então Vamos para o nosso podcast de hoje. É, lembrando a todos, nós estamos no meio de uma série de reflexões aqui na nossa comunidade chamada "Vai passar", conjugando esperança com perseverança. E nessa série nós temos refletido sobre é, esse momento que a gente vive, essa esse esse momento onde a gente tem que lidar ainda com as implicações da pandemia, mas ao mesmo tempo avistar uma 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 esperança nisso tudo de uma vacina e da gente voltar de alguma forma, aquilo que a gente fazia antes da pandemia. E na última reflexão, nós tivemos aí a estreia do pastor Tiago conosco, que foi excelente, ele trouxe uma reflexão muito legal para nós, e por isso ele está aqui com a gente também, para poder conversar um pouco mais sobre essa reflexão. E eu queria começar perguntando a ele. Tiago, nessa última reflexão, você trouxe a ideia de sabedorias para nós, e colocou isso como um dos grandes temas da carta do de Tiago. E Tiago aqui, ele mostrando a existência dessas duas sabedorias, né? A celestial e a terrena. E eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco mais essa exortação que Tiago traz para que a gente busque a sabedoria celestial. Como que a gente pode fazer isso sem cair num dualismo, né? Isto é, que existe uma coisa e outra, essas duas coisas são iguais estão na mesma na, na mesma posição. Como que a gente faz isso?
1: Bom, João, em primeiro lugar, é uma alegria estar com você aqui, com o Hugo, né? queridos amigos. É, é interessante porque, para responder essa sua pergunta, a gente precisa comparar dois tipos de sabedoria. No primeiro século era muito comum a sabedoria grega, que vem lá dos antigos filósofos gregos. E a sabedoria grega era uma sabedoria mais dualista, porque a sabedoria grega se concentrava mais num conhecimento que, poderia se tornar prático, mas não necessariamente. A, a sabedoria bíblica é uma sabedoria totalmente prática, ou seja, é uma sabedoria para a vida. Então, eu, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto na resposta é isso, é entender que a sabedoria bíblica é diferente da sabedoria grega, e a sabedoria bíblica ela é totalmente é, prática, né? é uma sabedoria para a vida. O segundo ponto seria, pensando já na epístola de Tiago, como eu mostrei no domingo, ela tem uma estrutura concêntrica, digamos assim, e o coração da epístola é onde Tiago trabalha essas duas sabedorias, confrontando-as e exortando seus leitores, aí nós hoje, a, a, a uma atitude diante de Deus que busca a sabedoria celestial. E é interessante que, na Bíblia, os textos falam não apenas com as palavras que estão escritas, mas também com a estrutura do texto. E Tiago está falando para nós que, assim como o coração da epístola dele é, tem essa sabedoria bíblica, o coração dos leitores do seu texto, e nós hoje também é, precisamos ter esse coração é, sábio. Né? É, e é interessante que, num segundo movimento que Tiago faz, ele trabalha sobre questões de, de relacionamento, como a gente lida com a, com a língua, com aquilo que a gente fala, como que a gente lida com os planos que a gente tem, e tudo isso é resultado da sabedoria, ou seja, Tiago está dizendo, sim, o seguinte, o coração deve ser sábio e o resultado da sabedoria deve ser bem prático, deve ser relacionamentos justos, corretos, comportamentos uh, corretos de acordo com a palavra de Deus. Um terceiro ponto que eu diria é que a sabedoria ensinada por Tiago ela é uma sabedoria conectada de maneira direta à obediência. Então, ela não é uma sabedoria que fica confabulando a respeito de assuntos etéreos, mas ela é uma sabedoria que exige uma resposta de obediência. Ou seja, você precisa praticar aquilo que essa sabedoria traz para nós. né? Ah, e, por fim, eu diria que no Novo Testamento... A sabedoria não é um conceito, mas ela é uma pessoa. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que Jesus é a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria, para a fé cristã, ela é mais do que um conceito, mas é uma pessoa, e uma pessoa, então, que deve ser amada, seguida e obedecida. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue viver uma sabedoria não a dualista, né? não dividida entre o que é um conhecimento e o que é a prática, mas uma sabedoria, digamos assim, holística e integral, que é o que a sabedoria bíblica de fato é, né? É isso mesmo.
0: Tiago, será que a gente tem aqui um paradoxo do tipo: é, a sabedoria terrena que Tiago está contrapondo é uma sabedoria que busca ficar especulando sobre aquilo que está num, num numa ideia mais etérea, assim e tal. E a sabedoria bíblica, a sabedoria celestial, na verdade, está interessada no aqui e no agora, no presente, na vida diária, cotidiana. Dá para poder fazer esse, esse paralelo aí?
1: Eu acredito que sim, João, porque a, a sabedoria é, grega da época ela era uma sabedoria que buscava as virtudes, mas necessariamente não fazia da pessoa uma pessoa melhor, de acordo com a cosmovisão cristã, digamos assim. A sabedoria bíblica é uma sabedoria que necessariamente tem que nos fazer pessoas melhores e nas coisas mais simples da vida, como, por exemplo, tratar outras pessoas. Por exemplo, Tiago fala logo no início da sua carta que nós não devemos fazer acepção de pessoas entre pessoas ricas e pessoas mais pobres. Quando você não faz acepção de pessoas, de acordo com Tiago, nós estamos sendo sábios. Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós não estamos sendo sábios ou estamos exercendo uma sabedoria terrena.
0: Tiago, eu vou trazer o Hugo aqui para dentro da conversa e vou perguntar para ele algo acho que, que me surgiu aqui enquanto você estava falando. É, recentemente, a gente tem acompanhado aí nas redes sociais é um pouco do é, de algumas discussões que têm surgido ali no Big Brother e o pessoal tem falado muito de cultura de cancelamento. Então, que é pessoas cancelando umas às outras e quem que cancela quem. E aí surgiu uma coisa que eu acho que tá, que tem muito a ver com o que você está falando, que é sobre é, a pessoa, ela defender uma determinada causa, ou seja, ela defende a causa de quem está sendo oprimido ou quem está sofrendo algum tipo de injustiça, mas ela não consegue ver do seu lado a opressão é, do próximo. E aí existe uma, uma questão, né? ela busca uma sabedoria que está longe, mas ela não vê aquilo que está perto. Hugo, como que a gente pode evitar de cair nisso? Porque eu penso que esse é um desafio de todos nós, como, como seres humanos, né? De é, A gente, muitas vezes, defende e sabe o que é certo, sabe o que temos que fazer de diante da sabedoria bíblica, mas na hora que isso é cobrado e exigido de nós, a gente tem um pouco de dificuldade de colocar, necessariamente, em prática, essa sabedoria que vem do alto, que vem dos céus.
2: Primeiramente... Ah, é muito bom estar aqui de novo essa semana. viu? Obrigado pelo convite e, e vamos lá para o nosso papo. É interessante que o próprio Tiago, na carta deles, vai dizer o seguinte, olha, vocês devem ser praticantes da palavra. Não meros, meras pessoas que olham no espelho, né, como alguém que vai para uma festa, se maquiou, penteou o cabelo, e aí sai da frente do espelho e fala assim, poxa, mas espera lá, deixa eu ver de novo se está tudo ok. Em outras palavras, a gente não deve se esquecer de algo que a gente acabou de ver, a gente deve colocar em prática, né? a gente acabou de revisar isso, acabou de, de, de olhar. E como você falou, é, pegando esse gancho aí do Big Brother Brasil, embora eu não assista, mas eu acredito que é um, 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 exista um público grande no, brasileiro que assista, é, essa questão de pauta de cancelamento, a pauta de eu apoio uma pessoa que está numa casa confinada durante um, alguns meses, mas e, e eu defendo cunhas e dentes algo na televisão, mas alguma coisa ao meu redor eu não consigo colocar em prática. Eu acho que é, é a sabedoria que Paulo tá Paulo, não, Thiago está falando. Escuta, a sabedoria que vocês devem viver não é meramente algo é teórico. Tem que ser algo prático para o dia a dia de vocês e é comum a gente ouvir aquele é, ditado popular brasileiro, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E, e é isso. A sabedoria terrena, ela é algo que assim, ela procede de um coração egoísta, ela procede de um coração ganancioso, ela procede de um coração talvez é, é, pós-moderno no sentido de relativista e não fruto da sabedoria bíblica. Poxa, se eu estou lutando pela justiça, eu de fato preciso lutar pela justiça, ou seja lá pelo que for, a partir da, da luz das Escrituras, do que Deus ele vem dizer para gente. Então, como que a gente pode fugir disso? né? Eu acredito que falta muito em nós, ah, no dia a dia, como cristãos, olhar para as nossas próprias vidas e comparar ah, se o que eu aprendi no domingo passado eu tenho colocado em prática, Quanto pais, aquilo que eu digo para os meus filhos praticarem, eu tenho praticado, né? E, e, e se colocar no espelho e, e ser prático, e, e o que é doloroso, né? Porque às vezes a gente tem que sair da zona de conforto e colocar em prática essa sabedoria bíblica que Tiago nos exorta. Então, por exemplo, nós... Desculpa, eu tô falando bastante, né? Vocês podem me cortar também, porque é vontade. vontade. Mas, por exemplo, o Tiago, como o pastor Tiago acabou de citar o, o, o irmão de Jesus nessa carta, ele diz lá, olha, não tratem os ricos com superioridade em relação aos pobres, porque vem toda uma cosmovisão bíblica. Os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém é superior um ao outro. Então, no meu dia a dia, a, o que eu acesso no Instagram, o que eu acesso no Twitter, o que eu acesso na, na televisão, etc., é, como isso me influencia de maneira prática nos meus relacionamentos sociais? E o que é que tem me direcionado? É o meu egoísmo? É a minha vaidade? Ou é a sabedoria bíblica? Porque cá entre nós, na cultura brasileira, falando sobre é, uma sociedade pautada pela pelos recursos financeiros, a vida econômica, a gente valoriza, assim o rico. né sim. Então, desculpa aí me delongar, mas eu acredito que é, se torna prática, a gente tem que trazer isso para a prática. Né? E uma auto reflexão é importantíssima. Fala lá, Tiago.
1: Eu adicionaria ao que o Hugo falou, João, a sua pergunta, a, o fato de que essas pessoas elas não querem justiça de verdade. Esse, para mim, é o ponto. Por isso que elas elas tentam fazer justiça por um lado e não veem a injustiça que praticam por outro. Porque Tiago fala, no final do capítulo 3, que uma das características da sabedoria terrena é a ambição egoísta. E as pessoas elas estão muito mais preocupadas hoje a como elas serão vistas pelas pessoas do que como elas de fato são. Então, esse exemplo que você deu, para mim, é mais um exemplo claro de alguém que vive uma sabedoria terrena, preocupada com o que os outros vão pensar e mais querendo se autoafirmar e receber um reconhecimento do que de fato buscar justiça. E porque justiça, é de verdade, é uma característica de uma sabedoria celestial e bíblica.
0: É e Acho que também está em Tiago, né? me corrijam se eu estiver errado, mas um já inveja e sentimento faccioso, ali é toda sorte de coisas ruins. né? né? Então, assim, o sentimento de divisão, o sentimento de, é, de pessoas que querem se exaltar sobre o outro, né? e, e isso é marca de uma sabedoria é, terrena. né? Uhum. Muito bom, gente. E... Eu queria trazer aqui algo que, para o Hugo nos ajudar também, é, e aí eu direciono mais para ele essa pergunta, porque o Tiago trouxe, Hugo, para nós o conceito de perseverança, como perseverança sendo nós não pararmos de caminhar enquanto estamos carregando um peso. E, e, e isso é muito importante para nós, assim, refletir sobre esse conceito de perseverança, porque a gente tem vivido um tempo onde é, estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades, né? É, é, talvez uns sofrendo menos do que os outros, mas todos todos nós, sem exceção, passamos por algum tipo de sofrimento decorrente dessa pandemia, sofrimento de não ver alguém, ver as nossas pessoas, ver, ver pessoas queridas, muitos sofreram, sofrimento de ter pessoas queridas é, partindo e por aí vai. Mas a nossa geração vive uma uma situação de, um pouco complicada que ela não sabe muito bem lidar com o sofrimento. Todo tempo tentando apaziguar a dor, anular o sofrimento e, e tratando o sofrimento é, sempre de uma maneira assim, quase que esquecendo-se dele, né? O sofrimento não é desejável, né? Mas é algo que a gente tem que lidar. Então, como que você acha que a nossa geração, que não não sabe lidar com o sofrimento, pode aprender a ser mais perseverante, segundo a definição que o Tiago trouxe para gente?
2: Legal. Se perseverar. É saber, ter consciência de que existe uma dificuldade e atravessar essa dificuldade. É... Sendo muito honesto também com a nossa geração, e eu sou fruto dessa geração, é o seguinte, eu acredito que nós ah, precisamos primeiro assumir que nós não gostamos, não queremos e corremos de lidar com dificuldade. A gente é uma geração que não sabe lidar com a dor. É, eu me lembro quando eu cuidava de adolescentes, né? numa outra igreja que, que eu pastoreei, era como um adolescente assim. Ele tinha um relacionamento, começava um namorico, e aí terminava aquele momento com aquele menino ou aquela menina. Ao invés de passar pelo processo de luto, em vez de passar pelo processo de dor, é, ele se lançava num outro relacionamento para que ele ou ela não lidasse com a solidão, não lidasse com a dor. E aí acabava entrando num ciclo de, 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 de prazer para não lidar com o sofrimento, tentando tampar um buraco de um relacionamento. Eu acredito que a gente faz isso também. Né? A gente vai aplicando isso em outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, ah, ficar, permanecer em casa em prol da saúde dos meus pais é muito difícil, eu preciso lidar com a solidão, eu preciso lidar com a, a, a ausência de relacionamentos presenciais nesse momento, ou reduzir muito, né? O é, que, que eu faço? Não. Eu sou autônomo e o que importa é o meu prazer. E, e, e eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com aquilo que é difícil. É, é por isso que a nossa geração, por exemplo, várias pesquisas mostram que a nossa geração ela não lida mais com carreira de trabalho. Ela vai passar por várias empresas... Isso quando não tiver o seu próprio negócio, tiver a sua própria startup. Porque ela quer ser, ser o chefe de si mesma. Então, uh, e o interessante é que, assim, agora entrando na casa dos 30 e, e pastoreando pessoas na casa dos 40, isso desde 2014, é interessante que a nossa geração começa a amadurecer agora. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas, assim... A, a, é inevitável, por exemplo, a, a, a idade chegando e não tem como você fugir da idade. Não tem como você, você passou dos 30, você começa a sentir o seu corpo diferente, já não é mais como nos 20. E a nossa geração não, não consegue fugir disso, e aí começa a correr atrás do tempo, então quer casar, quer ter filho, etc. De maneira prática, eu acredito que para quem está ouvindo a gente, é, primeiro assumir. Eu não sei lidar, eu não gosto de lidar com momentos difíceis da vida. Seja uma crise conjugal, seja uma crise financeira, seja uma crise profissional. Seja uma crise existencial. né? Então a gente tem que assumir isso e ter a motivação correta. E saber quem vai estar ao nosso lado no momento da, no momento da dificuldade. Porque Deus está conosco, nosso Senhor Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. E a nossa motivação... Não é sair do problema, mas é participar daquilo que Deus está fazendo na gente. Então, é, é olhar para o pro problema de frente. Eu não sei se eu colaborei de alguma forma, mas... Ah, ótimo.
0: É, acho que a, a grande... Eu, eu sou um pouco mais novo que você, Hugo, e também... <risos> você você está concordando comigo, né? <risos> é, Eu Eu acho que a gente... que é Uma grande dificuldade dessa geração que está chegando nos 30... É, falo isso porque é uma dificuldade minha também A gente tá na, naquela hora de assim Eu preciso arrumar minha vida Eu preciso colocar ela em algum lugar Eu preciso entender o que eu tô fazendo E, e, e nisso vem é, Justamente esse sentimento de Não, mas eu não, eu, não, eu não posso sofrer Eu não posso sofrer Eu, eu, eu tenho que evitar E, e, e esse, essa, essa por trás dessa questão de evitar o sofrimento Tem justamente uma falta de maturidade é, e, e a gente precisa confrontar isso Essa falta de maturidade, né? O que você acha, Thiago, disso?
1: Ah, eu, eu eu penso, João Vinícius, que nos convenceram que a a vida é um é um parque de diversões e que nós e que o fim da vida é se divertir o tempo todo e ter prazer o tempo todo. As gerações anteriores e, e não assim pouco tempo atrás, mas as talvez algumas décadas atrás e alguns séculos atrás, eles sempre souberam que a vida é cheia de desafios. Então, eu acho que o problema reside no fato de que nós acreditamos nessa mentira que nos foi contada de que a vida, que nós existimos para viver e ter prazer o tempo todo. E, por isso, nós somos a geração analgésico. Qualquer dor, a gente corre para tomar um remédio para fugir da dor. Então, eu acho que o problema reside na perspectiva que a gente tem da vida e do que a gente chama de telos. Né? É a palavra grega para fim, para destino, alvo. Qual que é o qual que é o fim da vida humana? Se a gente entende que o fim da vida humana é prazer e alegria, o tempo todo nós não conseguiremos lidar com a dor. E é o que acontece hoje. Agora, se como nós cremos né, na nossa perspectiva cristã reformada de que o fim da vida é a glória de Deus, ah, tem espaço para sofrimento tem espaço para deserto, tem espaço para tempo difícil. Então, eu acho que a gente precisa se convencer de novo de que o destino, o fim da vida humana não é a prazer e a alegria total agora. Um dia será assim, mas, mas não agora. Então, nós conseguiremos enfrentar tempos difíceis e sofrimentos com mais maturidade e serenidade.
0: É, uma coisa que eu pensei aqui também é que hum, o, talvez a gente também pode ser levado a pensar de um, no outro extremo que ah que, que acaba que também é uma reação muito comum acho que, que eu vejo na minha geração que é de achar que beleza nós vamos sofrer e não existe nenhuma virtude não existe nenhum valor é um nilismo mesmo a vida não faz nenhum sentido e a gente está aqui só para sofrer e aí começa a gerar assim uma série de reclamações e murmurações relacionadas à vida né e, e eu acho que isso também é um é algo que nós temos que evitar né não, não não voltar para a vida e achar que também só experiências ruins e, e é isso que nós temos na verdade muito pelo contrário né a gente está falando de esperança de perseverança de que coisas boas acontecem e vão acontecer pela graça pela misericórdia pela compaixão de Deus né então é, acho que é, é saber dosar esses dois lados né
1: é. eu eu usei uma palavra que talvez não seja conhecida por muitos mas eu chamei eu, eu eu falei domingo sobre a ideia de um mundo imanente né é, a modernidade nos deu isso. Embora é, desenvolvimentos científicos, tecnológicos são excelentes e a gente tem que promovê-los e tem que buscá-los, mas ele trouxe uma mentalidade imanente. O que eu quero dizer com isso? As pessoas passaram a entender, a ter uma cosmovisão né, de que o mundo é um mundo fechado. Então, é isso que existe e não há mais nada além disso. E eu acho que essa concepção de mundo fechado, imanente, que gera tanto uma vida em busca de prazeres, porque há um desespero, porque a gente entende, nós somos ensinados que o mundo é um mundo fechado, mas, no fundo, a gente sente que há algo além disso. Né? Então, a gente entra numa espiral de buscar desejos e satisfações, porque é só isso que tem e acabou. De outro lado, se o mundo é imanente, é fechado, não há esperança para além dessa realidade. Então, outros caem nesse pessimismo de dizer é isso mesmo e a gente vai acabar por aqui. A solução é uma concepção bíblica de mundo que não é imanente, mas transcendente. Um Deus que age na história e um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Isso vai trazer para nós é, serenidade ao enfrentarmos lutas né, e vai nos manter com uma esperança muito além do que, a, do que a gente tem diante dos nossos olhos.
0: Tiago, vou aproveitar essa sua fala para introduzir uma pergunta que eu acho que tem muito aí a ver com isso. Porque você trouxe para a gente a ideia, de que na, na sua reflexão, de que a fé tem tudo a ver com a forma que a gente olha para o mundo. Então, se a gente exercita a fé, a gente olha para o mundo de uma maneira diferente, para as situações, para os sofrimentos, até para as alegrias da vida de forma diferente. E a gente chama essa, essa ideia de ver as coisas como cosmovisão, né? um termo bem conhecido que é a, na filosofia, na teologia, de que é como que a gente olha para a realidade ao nosso redor. Mas, por outro lado, a gente vive num contexto, e num contexto cultural, num contexto de sociedade, que cada pessoa tem a sua cosmovisão, né? A gente tem, é, na verdade, cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo, baseada na sua própria experiência, e toda vez que uma cosmovisão tenta ser, ou, ou se apresenta ser totalizante, ou, ou, pra, ou falar da vida toda, muitos rejeitam. Não, essa é a sua opinião, eu tenho a minha, eu vivo de outro jeito e tudo mais. Minha pergunta vai no sentido de que como que a fé relacionada à cosmovisão aqui, ela pode ser, e a gente acredita numa fé que é baseada na palavra revelada de Deus, naquilo que Deus revelou intencionalmente a nós, ou seja, ela é objetiva, tem um conteúdo. Como que a gente admite uma fé que baseia se nisso e, ao mesmo tempo, considera as nossas experiências pessoais, a nossa vida cotidiana e a forma como a gente olha para o mundo também?
1: E aí? Olha, note que os, os personagens citados lá em Hebreus 11, eles viveram em tempos bem diferentes uns dos outros. E eles enfrentaram situações também bem diferentes uns dos outros. Mas o ponto de partida da perspectiva deles era o mesmo. Qual era? O que Deus está fazendo na história. E aí é aí que eu, que eu, que eu entendo que eu, que eu respondo a sua pergunta. Realmente, cada um tem a sua cosmovisão, porque nós vamos construindo a nossa cosmovisão de acordo com o que é aquilo que a gente vai experimentando, vivendo, de acordo com a nossa família, com o que a gente passa na vida. Mas o meu ponto é o, o a perspectiva, o ponto de partida da cosmovisão cristã é uma só. E que ponto é esse? É, é enxergar as coisas da perspectiva do que Deus está fazendo no mundo. A partir disso, a gente cria a cosmovisões diferentes. Eu tenho a minha, o Hugo tem a dele, você tem a sua, mas partindo do mesmo ponto ou seja, enxergando tudo através da fé, ou seja, é, daquilo que Deus está fazendo no mundo, eu acho que nós podemos, então, ter uma cosmovisão bíblica e construir, então, a nossa de, de modo saudável e, e bíblico também.
0: É, tem uma frase que eu, que eu lembrei aqui do Abraham Kuyper, que ele fala que a cosmovisão cristã, ela é fundamentalmente cristocêntrica, e ele falava, acho que ele estava pensando no que você está colocando. Nós partimos do mesmo ponto de vista da história, que é Deus agindo na história, Deus agindo no mundo, e seu maior ato é Jesus Cristo vindo para redimir toda a criação, redimir a humanidade. É, 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 essa, é esse é o ponto de partida. É daqui que a gente sai e interpreta todas as coisas, né? Então, muito legal. Tem algo aí, Hugo? para falar é, sobre isso. Eu,
2: eu acho que é muito é muito interessante isso, porque parece às vezes parece que a questão de cosmovisão ela fica muito conceitual, né? Você tem proposições acerca disso. E é interessante que, por exemplo, como o Thiago citou, a a linha hebreus, né, o que a gente chama dos heróis da fé e que viveram em momentos diferentes da história, quando a gente pega Abraão, ele vive no momento do, 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 como nômade, né? A gente pega Davi, ele já vive na monarquia mas e cada um tem um momento diferente, o um background diferente de vida, de história, de criação, momento é, geográfico e político diferente que molda a visão de cada um. No entanto, eu acredito que as estruturas básicas da cosmovisão é o que vai nortear cada um de nós como cristãos dentro da nossa particularidade. Então, por exemplo, como o Tiago já bem colocou, né? tanto Abraão quanto Davi, por exemplo, eram homens que se perguntavam o que Deus está fazendo na história. Deus havia criado tudo muito bom, muito perfeito. Há a realidade do pecado como consequência da maldita escolha humana. Mas Deus ainda assim escolheu um povo para alcançar todas as nações e toda a criação. E o que que Deus está fazendo no momento de vida deles? E eu acho que isso a gente deve perguntar não só de maneira macro, mas de maneira micro, né, na nossa vida pessoal. Então assim, ok, Deus está agindo na história como um todo, mas e na minha vida? E aí gera expectativa, porque não é um Deus, como é, 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 o Tiago colocou também, né um, um Deus deísta, né? Deus ele criou o universo e ficou lá fora, né? e ele não interfere, ele não se envolve mais com a gente. Não, Deus ele continua se envolvendo, ele entrou na história, ele morreu por nós, ele enviou o Espírito Santo, ele está agindo, e o que isso tem a ver comigo? Então eu acredito que a fé, quanto cosmovisão, ela não dá só um propósito para a humanidade, para a história, mas ela me ajuda a perseverar, inclusive, na minha particularidade, na minha criação, né? seja um cristão que viva na África, na Ásia ou na América do Sul.
0: Sensacional. E, e aqui eu estou pensando, porque um dos personagens que... É, foi, foi o personagem que o Thiago trouxe toda a reflexão dele, é, foi Jó. E Jó é, Jó é, um, é, um, é um personagem bíblico que... É, até é difícil, né, nos estudos bíblicos entender quando, que onde, em que tempo histórico Jó está situado, né, assim, existe muita discussão sobre isso, mas é, é bem provável que ele seja alguém muito antigo na história bíblica, né, e, e assim, é, pensando nessa narrativa de Hebreus, onde ele coloca vários personagens da história e todos eles tiveram fé, é, eu fico pensando em Jó, né, nesse contexto também respondendo e tendo uma cosmovisão baseada no que Deus está fazendo, né. E aí eu trago, trago o Jô aqui para nós, assim como o Tiago trouxe também na, na reflexão, é, e até já dando, dando uma dica aí, nós estamos gravando o podcast na semana em que os nossos grupos pequenos estão voltando a se reunir, e os estudos dessa, dessa série agora de grupos pequenos vão lidar com o livro de Jô, então quem quiser aprender mais sobre situações específicas do livro de Jó, pode conferir os grupos pequenos, e aqui eu abro um parênteses para fazer até o nosso jabá aqui, entra lá em chakra.org barra grupo pequeno, Lá você vai poder fazer a sua inscrição se você não participa de um grupo pequeno, e aí nós vamos entrar em contato com você e te ajudar a encontrar o um melhor grupo para você participar dessa discussão também. E para quem já faz parte de um grupo, é, procura seu líder, marque, entre aí no, no grupo do WhatsApp de vocês e, e participe também desse momento. Mas o que eu quero dizer aqui, por que, que eu estou trazendo o Jó? Nós aqui, a equipe pastoral da Chá, esteve envolvida produzindo, é, produzindo os estudos de Jó. Então, todo, eu sei que cada um de nós aqui teve uma reflexão sobre um estudo específico e, e trouxe e, e trouxe algumas reflexões ali nos estudos. Eu queria que, assim, de forma rápida, a gente pudesse, cada um que pudesse, colocar o que, que chama a atenção para vocês da vida, da experiência de Jó que está relatada na Escritura.
1: Rapidamente, ou tem um diálogo entre Deus e, e Satanás lá no início da, da carta, é da carta, do livro de Jó, desculpa. E ali eu acho que está o um ponto que lança a luz para o livro todo, que é quando uh, Satanás faz a pergunta para Deus, será que Jó vai te amar depois que ele perder tudo? Será que Jó não te ama só porque você dá, dá, o abençoa, dá bens, família? E isso se relaciona com o que os judeus chamam de Shemá, de Deuteronômio, no comecinho. De Deuteronômio que diz Ouça a Israel, Senhor, teu Deus é o único Deus Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração Eu Acho que se relaciona com isso E a grande pergunta é Jó vai amar a Deus Mesmo perdendo tudo E o que me chama a atenção é que ao longo do livro Mesmo Jó, marcado pela dor Pelo sofrimento Cheio de incertezas e de dúvidas Ele não abandona a Deus É interessante que os amigos de Jó falam sobre Deus acerca de Deus. Jó também fala sobre Deus, mas ele fala muitas vezes com Deus. E essa briga, essa luta de Jó com Deus, prova que Jó continuou amando ao Senhor, mesmo em meio a todas as lutas que ele passou. E o que mais me marca é isso. É Jó amando a Deus, não de um jeito romântico, como a gente é, tem a concepção de amor, mas do, da perspectiva bíblica de amor, de uma opção de ir até o final, e amar até o final, e confiar até o final. É isso que marca para mim a o livro de Jó.
2: Ah, eu, eu aponto duas coisas que eu acho muito interessante no livro de Jó. Para mim é que existe, a realidade, ela não é formada meramente pelo que eu vejo. Existe, a, a, parte da realidade existe algo que eu não vejo. Então, por exemplo, Jó não sabe que Satanás pediu para Deus colocar em xeque, pediu autorização para tirar tudo de Jó, para colocar em xeque a fé de Jó. Então, é, a gente como leitor sabe, o autor está contando para nós, mas já não sabe, e, e, mas isso é parte da realidade. Então, para mim, é, isso me gera algo que, é óbvio, eu não vou ficar especulando, é, e a minha intenção não é falar assim, ah, mas isso é coisa de satanás, ou não, na minha vida, não. Mas a ideia, para mim, que gera esperança, é de que existe um Deus amoroso, que também, inclusive, está... Ele está tá presente, ele está sabendo de todas as coisas. Então, isso para mim é uma coisa que chama muita atenção, e que a realidade ela é muito, vai muito além daquilo que eu posso ver. Né? E a segunda coisa que eu acho muito interessante, que no final da, do livro, o Jó fala, 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 questionando a Deus. E Deus, ele responde Jó. Deus, sendo Deus, ele não precisava responder Jó. Ele só poderia esmagar Jó ali, se ele quisesse, e já era. Mas Deus, ele responde com muitas perguntas. Ele não dá a resposta para a pergunta de Jó. Ele, ele, a resposta de Deus é com perguntas para Jó. Do Tipo, se coloca no seu lugar. Tem coisa que você não entende, mas eu estou cuidando de você. né? E tem uma música ah, que fala assim, é como se Deus tivesse se ajoelhado e tivesse respondido para Jó, é, mesmo sendo finito e não compreendendo todas as coisas. E Deus restaura. Então, é, eu acho isso belo, porque Deus responde às nossas angústias. Talvez não da forma como a gente gostaria, mas Ele responde. Né? E, as, e a gente se coloca no lugar de criatura, diante do Criador do Universo, que tem toda a sabedoria. E eu nunca vou atingir esse negócio, mas... Não sei. É uma coisa que me chama muita atenção.
0: Muito legal, gente. É, uma coisa que me chama a atenção é, foi ver assim, a humanidade de forma... É, de forma nua e crua ali, sabe, em Jó, porque é, a gente, a gente já tá falando já sobre isso, mas assim, o que acontece é que na nossa geração, nos nossos dias, é, como o Tiago mesmo colocou, né, essa geração analgésico, a, e até nas próprias narrativas dentro da, de muitas igrejas, é, é de que você não pode sofrer, de que você você tem que, é, de que na verdade você nasceu para vencer, e vencer em todo tempo, então tudo que é, que é ruim, ou aparentemente ruim na sua vida, é, tem que ser estirpada. E Jó lembra a gente, é, Você é cabeça e não calga. Você é cabeça não calga. E assim, é, Jó lembra a gente que, assim, que o sofrimento é real. Quando o Jó está ali raspando a pele com o caco, ele está raspando a pele com o caco. Ele está assim, tá sofrendo da forma mais visceral possível porque dói tudo que aconteceu ele dói e, e ele não omite isso de nós e, e, e Deus não não quer que a gente omita também o nosso sofrimento quando a gente olha ali que é um lamento né e, e, e é, é muito interessante pensar em termos de, de de narrativa né a Bíblia traz lugar tem lugar para a gente expressar de forma correta o nosso sofrimento que é o lamento é quando a gente reconhece que a dor é real e ao mesmo tempo que é real o Deus que vai nos ajudar a passar pela dor. né? E a gente não vai ficar a gente não vai ficar à mercê dessa dor. Não é não é reclamação. Lamento não é murmuração. Lamento é a consciência de que eu estou sofrendo, mas que Deus me ajuda nesse sofrimento. Uhum. Então acho que Jó ele coloca muito bem isso para nós e lembra a nós dessa realidade. De, de que a gente vai experimentar dificuldades, mas que Deus ao mesmo tempo é, é presente. Então eu, eu coloco isso muito, me chamo muito a atenção Toda vez que eu, eu, eu leio a história de Jó, e sendo um livro poético, um livro de sabedoria, é, tem tantos ensinamentos, né? as perguntas ali que o Hugo citou, cada uma dá uma, uma grande dissertação filosófica aí sobre quem Deus é e quem nós somos. né? Muito bom. Mas pensando em Jó, é... Tiago, você falou de Jó, você trouxe para nós ali é, algumas decisões de Jó, que, como Jó se portou diante da dificuldade, deu uma, uma passagem geral em todo em toda a história dele, é, e você mencionou para nós sobre a era da autenticidade, até citou o filósofo Charles Taylor, que tem esse conceito, que fala sobre essa identidade moderna, que é a identidade do self, né? Então, mas você colocou algo que eu, que eu achei muito legal, que é assim, a Jó confronta essa era da autenticidade, <risos> né? Jó, Jó meio que está em oposição a isso, então como que Jó, mesmo sendo como a gente falou, um livro tão antigo, com uma história tão antiga, tão remota até perto de nós, Venha nos ensinar ainda hoje como ele fala ainda hoje
1: é quem traz essa ideia da era da autenticidade da autenticidade é o é o Charles Taylor e ele ele fala que a marca dessa dessa era é a, é a geração da escolha ou seja a gente acha que a vida é de acordo com aquilo que a gente escolhe então a gente tem a capacidade de escolher o tempo todo né e eu acho que Jó vem mostrar para nós, primeiro, que nós precisamos amadurecer como pessoas. Ou seja, a gente não está vivendo em um parque de diversões, onde a gente só escolhe ter prazer. Agora eu vou na montanha-russa, oh, tem um prazer, agora eu vou no carrinho bate-bate. A vida não é assim, a vida é diferente. Tem coisas que a gente pode escolher, mas a vida é cheia de dilemas e que a gente precisa enfrentar esses dilemas de frente. E que não há respostas fáceis, e como disse o Hugo, às vezes nem há respostas. Mas a gente precisa amadurecer, eu diria. É a primeira coisa que Jó ensina. A segunda, eu, 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 eu diria que Jó nos ensina a tratarmos as pessoas de forma mais misericordiosa. Os amigos de Jó, a intenção deles é boa. Quando eles chegam lá, no final do capítulo 2, eles chegam, eles sentem a dor de Jó, eles ficam em silêncio, mas depois eles começam a acusar Jó de um monte de coisa sem saber realmente o que tinha acontecido. E Jó depois trata seus amigos de forma bondosa quando ele ora por eles, mesmo antes de Deus restaurar a sua sorte. Então, a segunda coisa que eu acho que Jó ensina é que a gente precisa ser mais misericordioso com as pessoas. Isso não significa passar a mão na cabeça por causa de erros claros, mas muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo direito. Então, a gente precisa ser mais misericordioso. E, por fim, eu até falei sobre isso domingo, Jó nos ensina que nós devemos colocar a esperança na pessoa certa. Não é nem no lugar certo, mas é na pessoa certa. E hoje a gente vê, por exemplo, no nosso país, as pessoas brigando por ideologias políticas porque elas têm a sua esperança colocada nessas ideologias ou nas pessoas que representam tais ideologias. Mas isso é tão falso, isso é tão falso assim, biblicamente falando então eu acho que eu, o terceiro ensinamento seria esse Jó nos ensina a colocar esperança na pessoa certa
0: e, e acho que quando você fala pessoa certa é, e é, nós não somos a pessoa certa né sim é, a gente a gente normalmente na era da autenticidade eu acho que pensando nesse conceito aí às vezes a gente é levado a achar que ah, não beleza eu sou a pessoa certa eu vou seguir o que eu acho e não é definitivamente não é isso né Jó não se volta para si mesmo, é a saída, a recuperação de Joy quando ele olha para Deus e reconhece Deus agindo na história
1: dele, né? É bem é, é importante a sua observação na era do selfie, né? É, a esperança dele está no Redentor. Meu Redentor vive e se levantará sobre a Terra.
0: Verdade. E uma frase, Thiago, que você trouxe é que também me marcou muito. Assim, eu creio que marcou também quem quem já assistiu. Outro parente, se você não assistiu, não sei pare, dá pausa aqui e vai para lá, ou espera acabar e vai para lá, porque tá sensacional. Mas, é, mas uma frase que você trouxe é assim, os capítulos podem não terminar bem, mas a história termina bem. Ou seja, é, o sofrimento é parte dessa história, mas ele não é o final da história, né? E, e eu penso que a gente precisa muito resgatar essa ideia da esperança, a ideia de que Deus está agindo e de que Deus e que o fim da história a gente conhece. Ele irá renovar todas as coisas. Ele irá enxugar toda a lágrima. E, e aí eu quero perguntar assim para Hugo, para como que a gente pode, Hugo? O que que você acha que a gente pode fazer assim para é, não ficar focando tanto nos capítulos, sabe? E olhar e, e e resgatar no nosso olhar a perspectiva do final da história.
2: Uhum. Ah, sendo muito honesto, João, de novo, né? é algo particular meu, o que eu tenho feito? Primeiro que a gente tá, tem falado sobre cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como a gente enxerga o mundo. Se eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que eu enxergo o mundo a partir da Bíblia. E a Bíblia, antes de ser um livro de teologia, ela não é um livro de teologia, ela não é um livro para fazer devocional, ela não é um livro para fazer sermão, em última instância. Ela é a verdadeira história da humanidade. Ela é a minha história. É óbvio que a gente usa da Bíblia para fazer devocional, para pregar, para fazer teologia, mas ela clama ser, em primeiro de todas as coisas. É a verdadeira história da humanidade. E uma das coisas que eu tenho feito, João, é o seguinte, essa é a minha história. Então, uma das coisas que eu tenho feito com, a minha, com os meus filhos é quando eu vou contar a história do, do, do povo de Israel, via de regra a gente fala assim, ah, o povo de Israel, eu tenho dito para eles assim, o nosso povo, é o meu povo, é a minha história. Então, se, se eu primeiro na, é, não compreender que o povo de Israel é a minha história, a criação é a minha história, a vinda de Jesus é a minha história, a igreja é a minha história, é, me parece que o, 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 os capítulos que vão terminar bem vira mero é, tipo, teoria. Porque se eu estou encarnado nessa história... Tô falando por mim, tá? Você fez a pergunta, parece um pouco teórico, mas eu acho que ela precisa ser existencial, ela precisa ser prática. E eu não, não adianta eu chegar aqui e falar assim, gente, olha, fiquei pensando em Apocalipse 22, uhum. 21, 22, que tudo tá resolvido e vai te trazer esperança. Não. Porque é, se é a minha história, eu acredito que o sofrimento uma hora vai passar. Se não no momento presente, no, no momento em que eu tiver na eternidade. Mas é a minha história. E se eu não acreditar nisso. É, não, eu não vou ter esperança. Vai virar autoajuda. Então eu estou sendo muito honesto aqui de que o seguinte, eu preciso olhar primeiro para a história que já veio, o povo de Israel, a, em Cristo, e dizer a, a, a dor deles passou. De alguns passaram na história, outros não. Por exemplo, Ruth não viu Davi. ou Ela não viu Davi talvez ser coroada. Coroado. Mas ela foi é predecessora é, do, do grande rei. E ela também estava na liagem de Jesus. Ela não sabia que ela estaria lá. Então, quer dizer que, assim, inclusive a narrativa bíblica, ela, ela vai me dizer que é o seguinte, Hugo, né e cada cristão, olha, talvez a sua futura geração vai fazer algo extraordinário, da qual você faz parte. E essa história, fa fa você faz parte da grande história. Então, eu acredito, e essa é a minha opinião, de que. É, como que eu vou focar, não focar tanto no, no nos capítulos ruins da minha história ou da história mundial. Eu preciso olhar para o passado e entender que essa minha história, entender que Deus já apontou qual é o propósito dele para salvando todo o cosmos e, e a minha vida e toda a humanidade e a humanidade que crê nele. É, e assim eu vou poder ter esperança, uma esperança prática de verdade. Então é, é o que eu tenho feito de maneira prática, João.
0: Hugo, muito legal. E o que eu fiquei pensando aqui é assim, como que a, a, a a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, ela não se vincula só ao nosso a, a, a esse momento só, mas sim aquilo que Deus está fazendo desde que criou tudo, todas as coisas, né? E essa é a grande história que a gente está envolvido e, e, e isso traz para nós assim Primeiro, uma responsabilidade com o presente, que eu acho que todos nós, quando a gente entende isso, ó, o aqui e o agora, tem o seu valor, é importante. O que eu faço agora uhum. é, é, tem o seu momento, o seu lugar nesse, na, nesse, nessa história que Deus está contando. Mas, além de mim, tem um Deus que está sobre todas as eras é, e, tem, é, e tem, intencionalmente, conduzido essa história para a sua glória. E eu faço parte desse projeto da glória de Deus no mundo, em todos os tempos, isso é algo assim, me fascina muito, né? É muito legal hum. pensar a partir disso. E até assim, um ponto que me, me chamou a atenção aqui é quando você falava, quando você falou dos seus filhos, né? É, a gente entende que, é, que Deus tem feito aliança, né, com, com o seu povo, e, e essa aliança se estende aos filhos, é, aos netos, e, e isso hum. vai por gerações, ou seja, a história que Deus está escrevendo agora aqui na minha história. Tem impacto por todas as minhas gerações, né? Então, isso é, é incrível.
2: Deixa eu só, antes do Tiago colaborar, dizer, é, reafirmar isso, porque é o seguinte: se a gente falar só do lado do momento em que é, o sofrimento vai acabar, né? A história vai terminar bem, virar autoajuda, porque eu, eu vou querer que Deus acabe com o meu sofrimento agora. Eu não suporto o sofrimento, então Deus intervenha em tal coisa, resolve o problema econômico, resolve o problema de saúde. E, e eu não vou perceber que Deus ele está agindo uh, a, desde antes da fundação da história então e quando a gente coloca inclusive a gente vive no momento onde uh, laços familiares não são é, incentivados quando eu além de incentivar laços familiares eu digo que a minha família os meus filhos e a futura geração é, também faz, fazem parte de um laço de um Deus que está agindo na história, isso isso gera uma responsabilidade muito maior. é Porque não é simplesmente resolver o meu problema de ausência de prazer ou do sofrimento. É, é algo muito maior, que inclusive o meu sofrimento pode, pode estar ligado a algo muito maior. Tanto no presente quanto no futuro. Enfim, fica mais essa corroboração aí com o que você está falando.
1: Eu acho que essa imagem do livro consegue passar bem essa concepção bíblica de sofrimento e de, e de esperança que é o que a gente tem tentado trabalhar nessa série. O Ricardo tem feito muito isso. né? Até o título da série é Conjugando Esperança com Perseverança. Porque se você parar para pensar na leitura de um livro, né? e eu amo ler, é, você não pega um livro e já lê uh, o final e fecha. E aí deixa ele de volta lá na prateleira. Você precisa ler o livro inteiro, você precisa passar pelos capítulos. Mas é... A vida cristã é como se você fosse... Lá no final do livro, você já lesse o final e você viu que vai terminar bem. E aí você vai para o começo e vai lendo os capítulos, sabendo que tá tudo acontecendo lá. O herói tá quase morrendo, mas você sabe que no final ele vai estar tá lá, e ele vai estar tá vivo, e ele vai estar tá bem. Então, você consegue... Você tem esperança, porque você já sabe o final, para perseverar naquele capítulo que você tá passando. E aí que tá o ponto. Você, então, conjuga esperança, porque você já sabe o final, com perseverança, enfrentando aquele capítulo. Né? Então, isso, para mim, faz muito sentido. E, e o que as pessoas esquecem é que, às vezes, a, a, a... aquilo que está acontecendo na vida deles ali, né o câncer, a Covid, o desemprego, a crise conjugal, aquele não é o fim da história. Aquele é só mais um capítulo. E, quando elas ganham consciência disso, elas ganham motivação, alegria e esperança para continuar é, lutando né? para, quem sabe, no próximo capítulo as coisas serem um pouco diferentes.
0: Gente, muito bom. Pena que a gente está encerrando. Mas, antes da gente encerrar, eu queria pedir para que vocês é, dessem uma, uma palavra pastoral e, e colocando para a gente, assim, alguns, se vocês quiserem, assim, algum conselho prático relacionado a tudo isso que a gente está falando, é, pensando, não acho que foi o que foi o último ponto do Tiago, né, na grande compaixão de Deus pela sua, e a sua grande misericórdia pelo seu povo, né, lembrando dessa ação graciosa que Deus tem é, tido com todos nós e com todo o seu povo em toda a história. Então, queria que vocês deixassem para a gente aí uma, uma palavra pastoral para a gente poder fechar o nosso o nosso momento aqui?
1: Eu penso que quando a gente passa por dificuldades, a, a nossa identidade é posta em cheque. Por que, que a gente está sofrendo? Por que, que as coisas são assim? E talvez essa seja uma das das, das piores consequências do sofrimento. Né? É, mas será que eu sou amado por Deus? Será que Deus se importa comigo mesmo? E eu fico pensando que a gente pode, para a gente ah, ter mais condição de enfrentar isso, a gente precisa voltar no início de todas as coisas e perceber que nós somos que nós passamos a existir, de que nós somos criados por causa de um Deus uh, trinitário, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que uh, por causa do amor trinitário uh, fomos criados. O que eu quero dizer com isso? Eu sou pai, o Hugo também, e se você parar para pensar racionalmente, não há razão para você ter filhos. Né? Eles só dão trabalho, só dão dor de cabeça, só dão gasto custo, preocupação, mas é a melhor coisa da vida, é você ter filhos. E os filhos, eles devem ser resultados do amor do casal. é Quando o amor do casal transborda, é, pinga fora, e esses que, o que pinga fora é filho. E nós somos frutos desse amor, desse Deus triuno. Isso significa que quando a gente passa por sofrimento, a gente tem que olhar para esse passado distante e lembrar que nós somos resultados desse amor trinitário e olhar para o futuro também, a gente não sabe quando vai chegar, mas que vai chegar, que é um futuro que diz que todas as coisas vão passar e tudo vai ficar bem. E trazer esse passado e esse futuro para o presente, para a gente conseguir conjugar esperança com perseverança. E
2: na minha fala, talvez, o Tiago coloca a gente dentro da grande história, mas de maneira mais pessoal. eu A minha palavra para você que está acompanhando a gente Várias pessoas da nossa comunidade que nós acompanhamos, que nós ligamos. Eu tive a oportunidade de, de perceber que o personagem principal da sua história é Deus. Então, olha para trás. Eu conversei com várias pessoas, vários profissionais, donos de empresa. A pessoa, no início da pandemia, falava assim, uh, eu não sei como eu vou virar a semana, mas estava lá. E tem conseguido até agora. Teve gente que perdeu o emprego, né? passou por depressão, síndrome de pânico, e, e Deus estava lá. Como que Deus estava lá? Ah, a comunidade se aproximou, a diaconia ajudou, né? pastores ligaram, acompanharam, a equipe pastoral teve, esteve atento, né? ah, entre outras coisas. Às vezes, eu, eu, eu tive testemunho de gente falando assim, eu, orando, Deus, eu preciso de um sinal. E aí, de repente, um pastor ligava. Então, por que que eu tô querendo dizer isso? Que ah, nós precisamos ter a compreensão dessa grande história. Deus te ama. E Ele está sustentando a sua vida. E tem a ver com as coisas práticas no seu dia a dia. Tem a ver com o sustento da sua empresa, tem a ver com o sustento da sua vida pessoal, da sua família, da restauração do seu lar através, inclusive, da comunidade, dos grupos pequenos. Então, eu quero dizer para você, olhe para as coisas simples e veja como Deus tem te sustentado. Talvez não como você gostaria, mas Deus tem te sustentado. Então, que tanto a compreensão do que Deus está fazendo na história, de maneira macro, e esse pai amoroso tem cuidado de você, e o nosso irmão mais velho, Jesus, ele morreu e ressuscitou por você, e ele está nos levando para um desfecho, de onde todas as coisas serão resolvidas, mas na história também. No seu dia a dia, Deus tem cuidado de você de maneira prática. E isso deve te trazer a memória, o que deve te trazer à memória, o que deve te, trazer, trazer que deve te dar esperança, para você conjugar perseverança com esperança. Então, que Deus te abençoe. Minha palavra final aí, João. E que você possa, de verdade, é o desejo do meu coração, acredito que do Tiago, do João também, é, que você consiga a conjugar perseverança, esperança e perseverança nesse momento que você está vivendo. Muito bom,
0: muito bom, gente. E eu só complementaria o que o Hugo deixou, é, lembrando que, assim, Deus usa a sua igreja para abençoar o mundo. E se a gente tem visto tanta é, desesperança é, no mundo, tanto caos no mundo, é, é uma oportunidade para que a igreja, não uma oportunidade no sentido oportunista, mas até no sentido, resgatando uma reflexão que o pastor Ricardo trouxe um tempo atrás, no sentido de sermos redentores, é, olharmos para a história é, para abençoar e identificar as oportunidades que temos para cuidar e abençoar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a bênção de Deus ela não para em nós. Se nós temos reconhecido que somos abençoados e que somos cuidados profundamente, alcançados por esse amor que Deus nos dá, agora é hora da gente ir ao encontro daqueles que não têm percebido não têm visto ainda esse, esse cuidado. Então, acho que a gente pode sair também para abençoar e para cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu deixaria isso. Hugo e Tiago, muito obrigado. Obrigado mesmo por terem aceitado o convite, topado, é, investido esse tempo aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Valeu mesmo. Se quiserem deixar uma última palavra aí, fiquem à vontade. Só de tchau. E aí eu encerro por aqui.
1: Foi uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Bom estar aqui de novo, João. Valeu, gente. Bom, pessoal,
0: estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. E a você que nos acompanhou por aí, muito obrigado também. E lembre-se que a nossa comunidade continua em missão e para acompanhar tudo que a gente tem feito. É só você entrar em chacara.org a gente tem diversos recursos por lá, os materiais do nosso grupo pequeno já estão disponíveis por lá, você já pode baixar você também tem ali, você tem criança e adolescente tem materiais preparados especialmente para eles você pode usar aí com eles também, então entre lá e você vai ter acesso a tudo que a gente tem feito e aos domingos, sempre lembrando, temos a transmissão dos nossos encontros de reflexão e adoração ao vivo, às 10 horas da manhã fique conectado, entre no nosso site nesse horário, no domingo também, que você vai poder acompanhar um pouco dessa nossa reflexão que Deus abençoe muito a sua vida. E até o nosso próximo podcast. Um grande abraço.